0: Fuera de la Caja con Macario Esquetino Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y vamos a platicar hoy de lo ocurrido durante la semana que termina en el 11 de julio de este 2021, una semana más en que las cosas siguen por donde iban, es decir, no tenemos un avance importante en materia económica, eh, algunas actividades ya están claramente al mismo nivel que estaban antes de la pandemia, se nos están rezagando todavía actividades asociadas al, al turismo, a los servicios de cercanía, alojamiento, comida, entretenimiento, transporte, eh, pero en conjunto todas estas actividades no, no tienen un impacto tan grande en la economía, usted recordará, todo el turismo representa un poco menos del 10% del PIB y eh, la caída que tiene en este momento el sector ronda 9% de manera eh, que en el conjunto estaríamos hablando de una contracción de la economía total de menos del 1% eh, que fácilmente se habría compensado con otras actividades eh, que podrían estar en niveles mucho más altos, eh, de forma que ya podemos decir que el impacto económico de la pandemia prácticamente ha terminado, insisto, salvo para quienes están en estos sectores que todavía les está costando mucho trabajo y que ojalá y pronto puedan salir. Eh, pero en el resto, el, el golpe económico no proviene de la pandemia. El golpe económico proviene de las malas decisiones del gobierno. Esto es lo que es perceptible en eh, materia de inversión. En donde traemos una caída muy significativa eh, que en el conjunto implica una contracción de la economía de cerca del 9% en comparación con la tendencia que tenía México desde 1980. Es importante esta comparación porque la recuperación de la economía no consiste en regresar al mismo nivel que se tenía antes del golpe, sino en regresar a la misma tendencia. Esto es lo que se está midiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde su economía debe regresar al nivel de la tendencia eh, para inicios del próximo año dentro de seis meses pues eh, nosotros no vamos a regresar a ese nivel en muchos muchos años vamos a regresar al nivel que teníamos en 2018 posiblemente a mediados de 2023 tal vez a fines de ese año pero vamos a estar al nivel que teníamos insisto cuando entró el actual gobierno y se habrán perdido los cinco o seis años de crecimiento que en el promedio había sido de 2.4% anual desde inicios de la década de los 80, desde 1980 en adelante. Ese es el ritmo que mantuvimos y que ya perdimos. Eh, ¿Cuándo vamos a recuperar ese ritmo? No lo sé. Eh, me queda más o menos claro que mmm, con una inversión deprimida como la que tenemos hoy no vamos a poder crecer 2.4%. Podemos crecer 1.5%, podemos crecer 1%, pero no 2% y menos 2.4%. De forma que la brecha que tiene nuestra economía con la tendencia que tenía desde hace 40 años prácticamente, eh, se va a ir ampliando. 9% este año, 10% el próximo, 11% en 2023, eh, y esto significa pues una menor... Eh ...bienestar para, para cada uno de los mexicanos... ...una situación menos buena... Eh, ...hay que agregarle a eso... ...que en, en estos últimos meses... ...ha habido una presión inflacionaria creciente... ...esto tiene que ver en parte con... ...la recuperación del precio... ...de los combustibles... ...o de los energéticos en general... ...es una tendencia mundial... ...tiene que ver también con una mayor cantidad... ...de dinero en circulación... ...también a nivel global... ...pero adicional a esto... Eh, tenemos algunas dificultades al interior del país que me parece que pueden estar ayudando a que la economía se nos complique y la inflación crezca. Lo había yo comentado en alguno de los análisis semanales que, que publico los domingos en, en mi página de Substack. No es fácil el estar incrementando el salario de una manera constante por encima de la inflación. Si usted lo hace... Una vez, dos veces, el efecto se va eliminando. Pero si lo hace continuamente... Eh, con aumentos considerablemente superiores a la inflación, algo que parece muy bueno porque la gente va a tener más dinero, lo que en realidad está haciendo es generar presiones para las empresas que empiezan a tener dificultades para contratar a más personas eh, o tratan de contratar a alguien un poquito más barato y dejan a ir a alguien que ya tenía acumulados aumentos. Y entonces lo que tenemos como resultado es una presión inflacionaria. Creo que ya estamos ahí. Eh, si usted recuerda, en 2018 se hizo el primer aumento significativo al salario mínimo en el último año de la administración de Peña Nieto. Eh, ya para ese entonces habían logrado desvincular el salario mínimo de los contratos que aquí en México se habían hecho asociados a ese indicador y esto permitía ya incrementar. Entonces lo aumentaron 10%. 2019 el gobierno del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador decidió aumentar 16% con un aumento adicional en frontera, pero digamos 16%. Y hasta ahí, perfecto. Eh, al arrancar 2020, que ya había más o menos alguna idea de que las cosas no estaban bien, no importó y le aumentaron 20%. Eh, el asunto es que ya se empezó a notar que esto era demasiado grande eh, y ahora para 2021 nuevamente un incremento de dos dígitos. Entonces el resultado de estar aumenta y aumenta, aumenta el salario es que el salario real no puede mantenerse en, al mismo ritmo y esto empieza a generar una presión inflacionaria y eso es, creo yo, lo que estamos empezando a notar. Entonces, la inflación en, en nuestro país estaría teniendo estas tres vías. Por un lado, aumento de precios de commodities, como se llama, de materias primas, eh, producto de la recuperación después de la pandemia muy lógico y global, un aumento que tiene que ver con una mayor cantidad de circulante que también es global pero que nosotros en México también estábamos fomentando con tasas de interés cada vez más bajas y adicionalmente esta presión, insisto en términos de salarios de los trabajadores. De esas tres cosas, que se puede hacer? Bueno, contra los commodities no se puede hacer mucho es pues precio internacional, contra el exceso de circulante sí se puede hacer y ya lo hizo el Banco de México subió su tasa un poquito eh, creo que fue un aumento muy razonable, punto 25, o sea, 25 puntos base. Eh, esto es una señal muy clara al mercado de que se va a actuar, de que debe estabilizarse la expectativa de inflación. Está muy bien. Y del otro eh, elemento, que son los aumentos salariales, lo mejor sería pausarlos un poquito, eh, que el aumento salarial del próximo año fuese menor, eh, no, no digo menor a la inflación, pero sí muy cerquita de ella, para no estar generando este eh, incremento una, esta, una espiral inflacionaria en donde salarios y precios van compitiendo y el resultado al final siempre es eh, el triunfo de los precios, ahí no hay salida. Eh, entonces ojalá y, y esto lo puedan controlar. Eh, pero en este momento lo que a muchas personas les preocupa son estos bienes, commodities, materias primas. En particular, el presidente se angustió con el aumento en el gas eh, LP, eh, un aumento considerable, 30% de incremento en el último año, eh, pero muy parecido al que han sufrido las gasolinas. Y, y el origen es, en el fondo, el petróleo. Es más caro eh, el, el petróleo en el mundo en este momento. Eh, la OPEP había reducido sus cuotas de producción para recuperar el precio hace un año justamente y no han acordado aumentar nuevamente las cuotas y con eso volver a bajar el precio, mientras no lo hagan vamos a tener precios de petróleo como hoy 80, 75 dólares el, el barril y para nuestra mezcla 70 dólares el barril eh, el asunto es que eso pues implica que las gasolinas son más caras y el gas natural eh, ha ido subiendo en consecuencia y sobre todo el gas LP que no es igualito al gas natural, el gas natural es el que sale solito, digámoslo así, de, 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 tiene sus pozos aparte. Estos, este gas natural suele ser metano y etano, eh, moléculas muy chiquitas. Mientras que el gas LP suele ser propano y butano, moléculas más grandecitas... ...que se obtienen en parte del gas natural, pero sobre todo del de eh, petróleo. Entonces, pues si sube el precio del petróleo, sube el gas LP. Y ya subió, y a la gente le está costando trabajo y se enoja... Tienen razón en enojarse, eh, pero no hay una solución fácil al problema. Eh, el presidente en una ocurrencia dijo que ahora ellos van a vender el gas. Eh, va a ser una distribuidora de gas va a vender el gas en cilindro, y dice que lo va a hacer Pemex, yo francamente creo que es imposible eso, Pemex a duras penas puede con la chamba que tiene, y ahora le ponen una nueva que es totalmente distinta a las otras, eh, que va a requerir una inversión muy grande, y que no van a poder administrar bien, porque si no pueden con lo que ya saben hacer, pues menos van a poder con lo que no saben hacer a mí me suena muy lógico, pero al señor presidente se le ocurrió esta idea, no es una cosa novedosa, en México eso hicimos en los años 70, el gobierno se puso a hacer todo, porque ellos lo iban a hacer ser mejor el sector privado. No fue así. Resultó mucho más costoso. El precio al consumidor podía ser más bajo porque se subsidiaba. Y entonces fue creciendo la deuda. Y en 1982 esto dio origen a la peor crisis económica que ha sufrido México, eh, en la cual durante varios años el país no podía recuperarse, producto de estos excesos. Así que ojalá y ahora no se le ocurra hacer algo similar y que no quieran que esta empresa venda más barato a los consumidores, porque... Necesitarían subsidiar, en parte, el alto precio del crudo y, en parte, las ineficiencias propias de una empresa nueva, construida por un consorcio inmenso como es Pemex, que es extraordinariamente ineficiente. Entonces, por ahí yo creo que no es un buen camino, pero no hay muchos otros. Eh, una posibilidad sería tratar de subsidiar gas LP actual a las empresas que están vendiendo subsidiando de preferencia a los consumidores y obviamente de preferencia a quienes más necesitan ese subsidio pero como siempre los subsidios pueden ser un problema si se mantienen mucho tiempo, a mí no me parece que, que se deban eh, demonizar los subsidios o que desde el principio sean mala idea, no, pueden ser buena idea, eh, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, eh, este gobierno no ha sido muy bueno para estas cosas, lo vemos en eh, lo que está pasando con medicamentos lo vimos en lo que pasó con una, eh, escasez de gasolina en el país a inicios de esta administración por errores de ellos, eh, el señor López Obrador logró esconder diciendo que era la lucha contra el huachicol usted sabe que eso es una mentira, no fue así, el guachicol ahí está eh, fueron errores de ellos cuando entraron eh, afortunadamente ya no lo siguen cometiendo pero si se meten con el gas LP, pues yo creo que eso es lo que puede empezar a ocurrir, podemos empezar a tener problemas eh, verdaderamente serios en esto Así pues, lo que tenemos es una economía estancada que empieza a tener presiones inflacionarias y frente a las cuales el gobierno puede empezar a reaccionar tomando malas decisiones, ocurrencias. No sería sorprendente, lo han hecho en otras ocasiones, eh, pero esto lo único que hace es agravar el problema. Creo que lo que necesitamos empezar a considerar es que estos... ...años que le faltan al actual gobierno... Eh, ...pues van a ser peores que los primeros... ...no, no hay manera que sea mejor... Eh, ...las cosas que querían hacer... ...sus grandes proyectos... ...ya los arrancaron... ...algunos son malos... ...y otros son peores... No van a terminar la refinería. Tal vez terminen el aeropuerto de Santa Lucía, pero no creo que se vaya a utilizar. Sigue sin tener vías de acceso razonables. Nadie va a querer viajar desde allá, eh, pudiendo viajar desde el otro aeropuerto, que por cierto se les viene cayendo. El Tren Maya a lo mejor sí lo terminan. No sé si eso pueda ser una inversión buena en términos de desarrollo local. Eh, ahorita con los problemas de turismo, pues no se ha necesitado, vamos a ver cuando arranque que puedan lograr ahí en términos de su política social el resultado pues usted lo conoce no ha sido muy bueno eh, tenemos más pobres que antes, no se hizo nada para impedir el golpe de la pandemia la gente pues resintió todo todo el impacto y, y, y lo que tenemos hoy son más pobres que antes eh, la forma como se dan los subsidios hoy o las transferencias directas a las personas eh, benefician más a quienes más ingresos tienen, eh, es una cosa Cosa muy curiosa, pero los más pobres de México reciben hoy menos dinero del que recibían en las administraciones anteriores. Eh, entonces, pues el argumento este, de el lema de primero los pobres no, no fue muy eh, respetado por esta administración y lo que han hecho pues es empobrecer los más. Eh, entiendo yo que esta forma de distribuir el dinero que, que le gusta a López Obrador, dinero directo, tiene que ver en parte que hay menos administración, menos costos de administrar, es más fácil repartir el dinero, eh, pero al mismo tiempo esto es menos eficiente en términos de bienestar de la población. Pero él prefirió este camino. Eh, el resultado, le digo, es los pobres reciben menos, pero además lo que él esperaba, según mi interpretación, que era convencer a la gente de votar por él, pues no resultó. Eh, lo habíamos comentado aquí... Eh, el, el PRI sabía hacer esas cosas en los viejos tiempos, repartían dinero para conseguir votos, pero ya sabían pastorear al votante para que fuera y votara. Eh, esta administración no lo pudo hacer, cierto que dan la tarjetita y ahí te depositan y la gente pues cobra su dinero y lo usa, pero no siente una obligación de cambiar eso por su voto al menos no la suficiente obligación como para que pudieran ganar la elección el 6 de junio por eso se enojó tanto el señor López Obrador eh, acabó culpando al responsable de todo esto de los siervos eh, de la nación, el señor Gabriel García, quien ya se va a regresar al Senado a pues, aprovechar los últimos tres años de, de gobierno ya no va a tener el inmenso poder que tenía eh, y, y, y a mí me preocupa un poco en términos de la lógica del presidente el observador, ahora qué va a hacer? Pero ya no tiene este apoyo importante, este control operativo para conseguir los votos, entonces, pues eh, esto le puede resultar más complicado todavía para el 24. Peor aún, ya con toda claridad, ah, se ha decantado por Claudia Sheinbaum, insisto, con muchísimo tiempo. Y esto va a ser bien difícil de administrar para él. Yo, digo, no, no me importa mucho quiénes sean los candidatos, sino hasta que vayamos a votar, pero pues él va a sufrir mucho para poderla mantener como candidata, va a recibir todos los golpes él, porque él es el que le está respaldando, eh, y, y no es que ahorita le sobre capital político sí tenía muchísimo cuando ganó tenía muchísimo cuando entró su máximo lo alcanzó en febrero de 2019 a pesar de la escasez de combustible, pero de allá para acá ha sido pérdida continua Usted puede decir, sí, pero sigue siendo popular. Pues sí. 60% de aprobación no muy distinto de cómo estaba Fox en ese momento, y sí, claro por debajo de Calderón, eh, aunque a él le, eso le debe molestar mucho, pero ahí está y, 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 y no le va a alcanzar para sostener a, a la señora eh, Sheinbaum, me parece no tiene muchas alternativas ya empezaron a aparecer encuestas donde incluyen a todo tipo de personajes eh, al, al nuevo gobernador de Nuevo León, por ejemplo, como posible candidato en Movimiento Ciudadano al este señor Fernández Noroña, ya de, de cualquier piedra la levantan y sacan un candidato para con eso pues ir juntando eh, eh, personal y, y, y tratar de, de cubrir con eso la candidatura, me imagino, de, de la señora Sheinbaum. Pero va a estar difícil, más aún cuando la Ciudad de México está sufriendo eh, más que otras, eh, tanto la pandemia como eh, la uh, eh, eh, parte económica, eh, la economía de la ciudad no es particularmente autónoma, depende mucho de servicios que esos exigen, que haya gente que está llegando a comprar y la caída en servicios, le comentaba yo, ha sido mayor que en el resto de la economía entonces no 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 es una circunstancia sencilla eh, la que tiene en este momento el presidente y para terminar eh, la semana pues eh, apareció un nuevo video de otro hermano del señor presidente recibiendo dinero para las campañas del presidente, eh, esto es algo que todos sabíamos desde hace mucho, menos los que no querían verlo eh, el señor López Obrador se ha financiado de dinero público que sacan a través de lo que todos conocemos con el término corrupción desde que ganó en 2000 algún día narré en mi columna en el financiero eh, cómo eh, se, se apoyaba la candidatura de López Obrador en 2000 desde el gobierno del DF que fue parte de las razones por las cuales decidí separarme definitivamente de la política eh, desde entonces ha sido así no es honesto, no es honrado eh, eso es un cuento que la ha inventado como también era un cuento el de primero los pobres, eh, como también era un cuento que era de izquierda, ahora los mismos señores de la izquierda eh, pues dicen es que este no es un gobierno de izquierda queríamos otra cosa, pues sí mano, Pues si querían otra cosa escojan otro candidato este era clarísimo desde el principio como era así gobernó en la Ciudad de México no le gustaban los derechos no quiso impulsar el tema de eh, la legalización de, o la no penalización del aborto, ni el avance en consumo de marihuana, etcétera, No son cosas que yo, eh, a él le guste eh, De forma pues que no era sorpresa lo que íbamos a tener, no es sorpresa lo que tenemos y tampoco es sorpresa, me parece, que desde hoy podamos decir los próximos tres años van a ser peores que los tres anteriores. Si tenemos suerte ya no habrá bicho o lo tendremos más o menos controlado, pero eh, la peste que tenemos en el poder político es así, va a seguir y va a ser peor. No hay manera que sea mejor. Entonces, no es para amargar a nadie, pero así están las cosas. Eh, vamos a seguir platicando como sabe usted. Yo le agradezco muchísimo que me escuche. Esto fue fuera de la caja.